0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی عجب ان الله امثال القرآن پروگرام میں سب سے پہلی مثال کا ذکر کریں گے جو منافقین کے بارے میں ہے یہ مثال سورت البقرہ کے شروع میں آئی ہے اور یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و نے مثال بیان کی ہے یعنی جب آپ قرآن مجید کو سورت الفاتح سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آنے والی مثال یعنی قرآنی مثال یہی مثال ہے جو منافقین کے بارے میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت البکرہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و نے تین گروہوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلا گروہ اہل ایمان کا گروہ ہے مومنوں کا گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار آیات میں گفتگو کی ہے آئیے ان کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے تذکرہ ہو جائے کہ مومنین اور متقین کیسے ہوتے ہیں
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومن الصلاة ومما, ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنجل إليك وما أنجل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
0: وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا تو اہل ایمان ہے یہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یعنی سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں یہ ہیں کامیاب لوگوں کی صفات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا جو کفار کا گروہ ہے ان کے بارے میں دو آیات نازل ہوئی ارشاد ہے <تصفيق>
1: ختم اللہ علی وعلی سمعهم وعلی و عذاب عظیم
0: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے پہلا گرو ایمان لایا دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے جو منافقین کا گروہ ہے جو دراصل مومن نہیں ہے حقیقت میں وہ کافر ہی ہیں لیکن بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو انہی کی مثال آگے اللہ سبحان نے سمجھائی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم مثال کی ڈیٹیل میں جائیں مثال کو اچھی طرح سمجھیں پہلے ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرمایا وَمِنَ من مَن يَقُولُ آمَنَّا آ آمَنَّا بِاللَّهِ و الْآخِرِ وَمَا مل آخری اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہے اللہ, اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکا دیتے مگر اپنے ہی آپ کو اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے فی کلو بھی ہم ایک اور ان کی بات بتائے گی ان کے دلوں کا حال ان کے دلوں کیفیت کی کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اللہ مرد تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ولہم عذاب آزاب علیم ام بیما کانو ان کے لیے دردناک اذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ ازاقی لحم لاتر کالو ان نمان اور کیا کرتے ہیں وہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ انمفنا ولا کل یش ربردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے گویا منافقین فساد کو اصلاح کہتے ہیں اور پھر فساد کرتے ہوئے ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں شعور سے خالی ہیں ادا قیل الم آ منو کما منسو کالو ان منو کما من سہا سفا کل اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں تو گویا ایمان لانے والے ان کی نگاہوں میں بے وقوف ہیں یہ بھی ان کی عقل کا فساد ہے وَإِذَا ازا لق النا آ منو کالو آ منا و ازا خلع الا شاقی نم قالو ان نہن اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مزاق کرنے والے ہیں تو گویا یہ ہے ان کا وہ دھوکا جو اہل ایمان کو دیتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے بن کے دکھاتے ہیں اور غائبانہ طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ فی تم یا مہون اللہ ان سے مزاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو نہ ہی ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے ماں کانو تو جن لوگوں کے یہ حالات ہوں جن کے یہ ٹریٹس ہوں جن کی یہ صفات ہو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی کہ ان کا حال مزید واضح ہو جائے تو فرمایا
1: نسل کیا نسل <تصفيق> بک اور حذر الموت والله محيظ بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل
0: جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ دیکھ نہیں پاتے بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جاتا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے مومنوں کے بارے میں چار آیات میں بات کی گئی کفار کے بارے میں دو آیات میں بات کی گئی اور منافقین کے بارے میں تیرہ آیات میں بات کی گئی ہے یہ تیرہ آیات منافقین کے اوصاف اور حالات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اللہ سبان تعالیٰ نے ان کے بارے میں طویل گفتگو اس لیے کی ہے کہ ان کی حقیقت کو کھول کے بیان کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ منافقت ایک چھپا ہوا روگ ہے منافقت دل کے اندر ہوتی ہے منافقت بعض اوقات انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا اور دوسروں کو تو کچھ نشانیاں یا علامات ہی نظر آتی ہیں لیکن اصل میں کچھ کہہ نہیں سکتے یعنی آپ کسی انسان کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اندر سے کیا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری بات وضاحت کے ساتھ بتائی تاکہ انسان اپنا جائزہ بھی لے اور ایسے لوگوں سے محتاط بھی رہے ان کی کمپنی سے محتاط رہے ان کی صحبت سے محتاط رہے کہ کہیں ان کے اثرات انسان پر نہ پڑے اور انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے اس لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے تو ان کے اوساف کے آخر میں اللہ تعالی نے حصے اور ظاہری طور پر دو مثالیں بیان کی ہیں اور حقیقت حال کھول دی پہلی مثال آگ سے ہے مسالحم کا مسال الذی تو اور دوسری مثال پانی سے متعلق ہے اوک سمسما افی ظلمات ورادوم وبرق اسی لیے علماء ان کو ناری اور مائی مثال کہتے ہیں ناری مثال اور مائی مثال اردو علمائی نہیں عربی کا ماسمائی آگ روشنی کا مواد ہے اور پانی زندگی کا یعنی روشنی کی بنیاد آگ ہے اور زندگی کی بنیاد پانی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے جس وہی کو آسمان سے اتارا ہے وہ دلوں کی زندگی پر اور ان کو روشن کرنے پر مشتمل ہے یعنی جو وہی آتی ہے وہ انسانوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے اور اسی طرح جو پانی ہے وہ زندگی کا سبب ہے یعنی ایک چیز انسان کی عمومی زندگی کا باعث اور ایک روحانی زندگی کا باعث یہ وہی جو قرآن ہے اس میں نور ہے اور اس میں دلوں کی زندگی کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کا نام روح رکھا ہے قرآن مجید میں میں آتا ہے روح نام اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وہی کی اور اللہ تعالی نے وہی کا نام نور بھی رکھا ہے یعنی یہ روح بھی ہے اور نور بھی ہے تو اب ہم پہلی مثال کی وضاحت دیکھتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں مسالو یعنی صفت ہم نے پڑھا تھا امثال کی وضاحت میں کہ امثال کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں وصف بیان کیا جاتا ہے تو یہاں منافقین کا وصف بیان کیا جا رہا ہے مسلو ہم ہم سے مراد ضمیر منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے ان منافقین کی جن کی اوپر بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں ان کی بسال کمر اس شخص کی بسال کی طرح ہے استعد جس نے جلائی نارن آگ استاؤق کا عمومی معنی اوقا کیا گیا ہے یعنی آگ جلائی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعدا کیوں کہا گیا جب بات اوقا سے بھی پوری ہو سکتی تھی تو عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی فیل کے اندر حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو معنی کے اندر تاکید پائی جاتی ہے یعنی واقعی جلائی تو اس میں سین اور تا زائد ہیں استاؤق جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں الم رب ہم تو اصل میں اجاب ہے یعنی جواب دیا قبول کر لی بات اسی طرح استبان ال امرو یہ بان ال امرو یعنی معاملہ واضح ہو گیا ٹھیک تو یہ باب تاکید میں سے ہے کہ اوقاد کو استاؤقدا کہا گیا ہے یعنی اس نے خوب روشن کی یعنی اچھی طرح روشن کر لی پوری طرح روشن کر لی اور اسی طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس تو جو ہے یہ باب استفال بھی ہے جس میں طلب کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو طلب کرنا جیسے استاغ تو اس نے بخشش طلب کی تو اس تو نارن کا مطلب ہے کسی اور سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے آگ جلا دے اندھیرا ہے وہ اس کے لیے آگ جلا دے یا کسی دوسرے سے ایسی چیز مانگی کہ جس کے ساتھ وہ خود آگ جلا لے ٹھیک ہے یعنی جلائی اس نے خود لیکن کے ایندھن کسی سے لیا تو استعوق ہو گیا یعنی کسی سے لے کے آگ جلائی مراد یہ کہ یہ شخص اندھیرے میں تھا اسے آگ کی سخت ضرورت تھی تو اس نے کسی کی مدد سے آگ روشن کر لی یعنی یہ آگ اس کے پاس تیار نہیں تھی موجود نہیں تھی اللہ استو نارہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسالحوم کی بات ہوئی تھی اگر ہم دیکھیں شروع میں اور آگے جا کر دونوں جگہ ایک جماعت اور ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے مسالحوم کی بات ہو رہی ہے اور پھر مثال ایک شخص سے دی جا رہی کہ اس نے آگ جلائی تو بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جب رات کے وقت صحرا میں قافلے چلتے تھے اور کسی جگہ پر قیام کرتے تھے تو وہاں بہت اندھیرا ہوتا تھا تو اس میں ایک شخص مقرر ہوتا تھا جس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آگ جلانے کا کام کرے گا اس شخص سے مثال دی گئی حالانکہ وہ ساری قوم کے لیے یا جتنے لوگ اس کے قافلے کے اندر ہوتے تھے ان سب کے لیے وہ آگ جلانے یا روشنی کرنے کا بندوبست کرتا تھا اور یہ ایک انتظامی ذمہ داری بھی تھی اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ لائٹ بیئرر ہوتے ہیں وہ آگے لائٹ لے کے چلتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یعنی وہ کینڈل جلا کے آگے آگے جا رہے ہیں اگر آپ نے کبھی اندھیری رات میں سفر کیا ہو کبھی کسی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا منظر مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ ہم گئے تھے تو وہ اگلا شخص جو تھا لالٹین جو ہے وہ لے کے چلتا ہے اور پیچھے سارے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ بھی. دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں بعض اللہ کا لفظ ہے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ ان منافقین کا ایک سردار بھی تھا مدینہ میں جس کے نام سے سب واقف ہیں اور وہی وہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا وہی وہ ان کو لیڈ کر رہا تھا اور وہ عبداللہ بن عبی بن بھی سلول تھا اور جو وہ کہتا تھا باقی سب لوگ اسی کی مانتے تھے جس کی مثال آپ جنگ احد میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن بنوبئی نے ناراض ہو کر کہ ہماری بات نہیں سنی گئی اپنے ساتھیوں کو جو تین سو کے قریب تھے جنگ میں ساتھ جانے سے روک دیا اور وہ سارے اس کی بات مان کے پیچھے رہ گئے تو ما ما لہو پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا یعنی جس نے آگ جلائی اس کے ماحول کو اور اس کے جو, جو کام تھا وہ پورا ہو گیا ہر طرف روشنی ہو گئی عبداللہ اللہ بن ابئی نے اسلام قبول کیا تو اس کے پیچھے باقی لوگوں نے بھی اسلام کو کر لیا ماحول روشن ہو گیا لیکن کیا ہوا بل بنور اللہ ان سب کا نور لے گیا نور سے مراد روشنی ہے جو کہ کسی روشن چیز کے لیے ہوتی ہے اور یہ نار سے ماخوز ہے آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک احراق اور ایک اشراق احراق ہوتا ہے جلانا اشراق ہوتا ہے روشن کرنا یعنی آگ دو کام کرتی ہے جلاتی بھی اور روشنی بھی دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ جب آگ جل رہی تھی آگ اس نے جلائی آگ جل پڑی ہر طرف روشنی ہو گئی تپش بھی تھی اور روشنی بھی تھی دونوں چیزیں تھیں اور صحرا میں سردیوں کی رات میں اور عام طور پہ گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو انہیں تپش بھی ملی اور روشنی بھی ملی پھر کیا ہوا کہ یقایک اللہ سبحانہ تعالی نے اس آگ کی روشنی لے لی روشنی چلی گئی اب باقی کیا رہ گیا تپش اس کی حرارت ہی رہ گئی تکلیف دہ چیز ہی رہ گئی اور جب ایسے اندھیرے میں تپش والی چیز ہو و تارا کام فی ظلمات اور ان کو اس نے اندھیروں میں چھوڑ دیا اب ان کے پاس آگ جلانے کا روشنی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اور ظلمات کا لفظ جو ہے ظلمت کی جمع ہے کئی اندھیرے ہیں رات کا اندھیرا بھی تھا کیونکہ روشنی کے لیے تو آگ رات کو ہی جلائی جاتی ہے دن میں روشنی کے لیے آگ نہیں جلائی جاتی کس کے لیے جلائی جاتی تپش حاصل کرنے کے لیے کچھ پکانے کے لیے تو رات کا اندھیرا بھی تھا پھر اس ماحول کا اندھیرا تھا خاص طور پر جب فضا میں بادل ہوں تو اور بھی اندھیرا ہوتا ہے ورنہ تو ستاروں کی کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے تو اندھیروں پر اندھیرا تھا اور تیسرا وہ سخت اندھیرا جو لائٹ کے اچانک چلے جانے سے ہو جاتا ہے یعنی وہ شدید اندھیرا ہوتا ہے ایک اندھیرا ہوتا ہے نا جس سے آپ مانوس ہو چکے ہوتے ہیں اس میں آپ کی آنکھیں اور کھل جاتی ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی سینس کر لیتے ہیں آپ لیکن رات بھی اندھیری بادل بھی اوپر سے جو لائٹ تھی وہ بھی چلی گئی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندھیرے کا عالم کیا ہے وہ ترا کہ لائیو سرون اب وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا انتہائی اندھیرے میں ہے انتہائی غفلت میں ہے انتہائی مصیبت میں ہے انتہائی مشکل میں ہے اور اوپر سے سم من. بہرے ہیں سن نہیں سکتے سم جو ہے اسم کی جمع ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی سماعت کھو گئی ہو یعنی بہرا ہو گیا ہو بکپن، بول نہیں سکتے اب کم کی جمع ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کلام کرنے سے آجز ہو بات نہیں کر سکتا کہ وہ حق کے ساتھ بول نہیں سکتا امیون، یون آما کی جمع ہے یہ ظاہری آنکھوں کے نابینا ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دل کی بصیرت سے نابینا ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو اب کیا ہے ایک تو ویسے اندھیرا ہے اوپر سے ان کی سماعت بھی نہیں ہے بسارت بھی نہیں ہے اور بول بھی نہیں پا رہے اب آپ سوچئے ان کا حال کیا ہوگا اگر وہ ایک قدم بھی بڑھائیں گے تو جلتی آگ پہ جلتے انگاروں پہ وہ انگارے جن کی روشنی چلی جاتی ہے اور وہ راک کے اندر ہوتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے لیکن اگر اس پہ پاؤں پڑ جائے آپ کا تو اللہ ہو اکبر اب ان کا حال یہ ہے کہ بالکل اندھیروں میں ہیں اندر بھی اندھیرے ہیں باہر بھی اندھیرے ہیں فہم لاہ یار اب یہ کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے نہ یہ توبہ کریں گے نہ وہ نصیحت حاصل کریں گے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منافقت کتنی شدید چیز ہے کیونکہ دیکھنے کے لیے انسان کو باہر کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے اگر ان دو روشنیوں میں سے ایک چلی جائے تو کیا ہوتا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا یعنی اگر ماحول میں اندھیرا ہو تو چاہے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے اور اگر آپ کی آنکھیں نہ بینا اور باہر چاہے سورج نکلا ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں مصیبت کیا آئی کہ دونوں ہی نہیں ہے نہ باہر کی نہ اندر کی کچھ بھی نہیں ٹوٹلی لاسٹ ٹوٹلی خسارے میں کہ جدھر بھی جائیں گے نقصان ہی اٹھائیں گے کوئی عمل قبول کو نہیں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں جیسے کہ پچھلی آیات میں وہ منافقوں کے سرداروں سے جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہود کے سرداروں سے بیسیکلی تاوتوں سے جا کے کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو بہرحال ان منافقین کی حالت کو ایسے گروہ کے ساتھ تشویش دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں ہو اور اس میں سے ایک شخص نے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی پھر آگ خوب روشن ہو جانے کے بعد بجھ گئی اور اب وہ اندھیروں میں بیٹھے ہیں اور کئی اندھیرے جمع ہو گئے ہیں اور آگ کی صرف حرارت باقی ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہی منافق کا حال ہے یہ دنیا میں کفر شرک اور نفاق کے اندھیروں میں ادھر ادھر بٹک رہے اور آخرت میں قبر کے اندھیرے اور حشر کے اندھیرے اور جہنم کے اندھیرے ان سب میں گھرے ہوئے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک اور احساس بھی نہیں ہے شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرف بھاگے جا رہے ہیں ان سارے اندھیروں کو جمع کریں آپ کفر شرک نفاق غفلت جہالت اور پھر موت کے بعد بھی اندھیروں کا جو سلسلہ شروع ہوا قبر میں اندھیرا حشر میں اٹھے تو حشر میں بھی اندھیرا اور پھر آگے جہنم آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دہکائی ہے وہ اندھیری ہے اس میں حرارت ہے لیکن روشنی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مکمل اندھیرا ہونا تو انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں کا حال بھی پھر ایسا ہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں کوئی چین نہیں کوئی امن نہیں عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتدا میں مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا تو اس نے روشنی جلائی نہیں کفر کے اندھیرے میں تھا اسلام کی روشنی آئی اس کا ماحول روشن ہو گیا مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ ہو گئی کہ کس چیز میں خیر ہے کس میں شر ہے کہ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ واپس اندھیروں میں لوٹ گئے یہی حال منافقین کا تھا پہلے وہ شرک کی تاریکی کے اندھیروں میں تھے مسلمان ہوئے تو اسلام کی روشنی میں آئے حلال و حرام کو پہچان گئے دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی تو اس مثال میں نور جو ہے یہ دراصل پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے وہ نور جو انسان دل سے جب اسلام قبول کرتا ہے تو انسان کو نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے اسلام میں داخل ہوا تھا دل سے ایمان لایا تھا تو یہ ایک وقتی ایمان تھا اور بہت جلد یہ الٹ گیا تو اس نے دل میں کفر اختیار کر لیا اور ظاہری طور پر اسلام پہ باقی رہا کیونکہ منافق وہی ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر اسلام پہ باقی رہتے ہیں اس کی دلیل وہ آیت ہے جو صورت المنافقون میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَحُونَ یہ اس لیے کہ بے وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے اور یہ جو ماحول روشن ہوا تھا ان کا اسلام لانے کی وجہ سے تو وہ اسلام سے ملنے والے فوائد تھے یعنی اسلام لانے کے بعد وہ مسلمان ہونے کے ہ دنیاوی فائدے تھے وہ اس وقت حاصل کر رہے تھے جب اندر کفر چلا گیا تو باہر جو اسلام لانے کے فائدے تھے وہ انہیں کچھ نہ کچھ حاصل بعد میں بھی رہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا ان کا مال محفوظ رہا ان کی عزت و ابرو محفوظ رہی ان کو مسلمانوں سے امن رہا مسلمانوں کے گھروں میں شادیاں بھی کی انہوں نے اور مسلمانوں کو جو وار بوٹی وغیرہ ملتی تھی اس میں سے بھی کچھ حاصل کر لیا لیکن یہ وقتی فائدے تھے مرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی فائدہ انہیں نہ ہوگا کیونکہ لا الہ الا اللہ کا نور ان سے بجھ گیا چلا گیا قتادہ کہتے ہیں منافق جب زبان سے لا الہ الا ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے بس اسی روشنی کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے باہمی نکاح کرتا ہے ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے ان کا وارث بھی بنتا ہے اور اس روشنی اور ایمان کی وجہ سے وہ اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے عمل میں اس ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے تو نور ایمان ہے اور ظلمت نفاق ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نور سے مراد ان کا ایمان ہے جس کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے اور ظلمت سے مراد ان کی گمراہی اور کفر ہے جس کے ساتھ وہ کلام کرتے تھے یعنی کبھی ایمان کی باتیں کرتے تھے اور کبھی کفر کی باتیں کرتے تھے لیکن لا الا تو ان سے بنیادی طور پر ہدایت عملی جو تھی اس کی توفیق چھین لی گئی تھی یعنی ویسے بھی ہدایت چھین لی گئی تھی اور عمل کی توفیق بھی چھین لی گئی تھی اسی لیے جب نماز کی طرف آتے تھے تو انتہائی سستی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا پڑتا تھا تو بہت بدیلی کے ساتھ دیتے تھے تو بہرحال جو فائدے کی چیز تھی اصل میں کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی اور فائدے کی چیز انسان کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ ہے اور جب انسان کا اس سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے یا اس کے بارے میں انسان شک کرنے لگتا ہے تو پھر انسان اسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ سے پہلے گرفتار تھا اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قول یہود کے بارے میں بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ آپ ہی سچے نبی ہیں اور ان کے دلوں نے کچھ یقین بھی کر لیا یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہود کا اصل وطن فلسطین تھا لیکن وہاں سے وہ مدینہ کی طرف کیوں آ تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں ملتی تھی کہ آخری نبی اس طرف آئے گا تو وہ اس کے انتظار میں یہاں تھے اور جب آپ تشریف لائے تو ان کو یقین بھی آ گئے. لیکن لیکن انہوں نے حسد کیا اور اپنی سرداری کے چن جانے کا خوف ہوا لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا اور اب وہ مکمل اندھیرے میں ہیں استاذہ ابھی جو آپ
1: نے سمجھایا مجھے بہت اچھی سے سمجھ آیا لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جب آگ جلائی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پھر اس کو بچا دیا کیوں کیونکہ
0: نہیں... دل میں انہوں نے انکار کر دیا پھر دل سے نہیں مانا تھا پہلے مانا پھر نہیں مانا یہ اس کی وضاحت صورت المنافقون میں ہوتی ذالک کبھی ان آم کفرو پہلے ایمان لائے تھے لیکن جب کفر کیا اور پھر دل کے اندر کفر تھا اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی پکا بس پر یعنی اسی حالت میں ہمیشہ کسی کا نور نہیں لیتا بلا وجہ کسی کا نور نہیں لیتا بلا وجہ کسی سے نیکی کا موقع نہیں چھینتا اس میں انسان کا اپنا گناہ یا اپنا کوئی قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے توفیق چلی جاتی ہے ہدایت چلی جاتی ہے نفاق ہے کیا اصل میں یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے نفاق کا لفظ جو ہے یہ نون فاقاف سے ہے نفق، نفق زمین میں موجود سرنگ کو کہتے ہیں جو کہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے نکلتے ہیں. سرنگ کا ایک حصہ آپ کے قریب ہوتا ہے اور دوسرا کہیں دور پار ہوتا ہے اور وہ راستہ زمین کے اندر اندر اندر, اندر سے جاتا ہے یعنی ٹنل جس کو کہتے ہیں یعنی ایسا راستہ جس سے باہر نکلنا ممکن ہو ایک قول یہ ہے کہ ان کو منافق کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ جنگلی چوہے کی طرح ایک خفیہ راستہ بناتا ہے جو لوگوں سے مخفی ہوتا ہے جنگلی چوہا اپنے خفیہ راستے میں جسے انافکا کہتے ہیں داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے جسے القاسعہ کہتے ہیں۔ جسے وہ دوسروں کے لیے ظاہر یعنی ایک اس کا اپنا خاص رستا ہوتا ہے اور ایک وہ جو دوسروں کو دکھانے کا ہوتا ہے جب اسے پوشیدہ سراخ سے ڈھونڈا جائے تو وہ ظاہری سراخ سے باہر نکل جاتا ہے پھر وہ خفیہ سراخ میں داخل ہوتا ہے اور ظاہری سراخ سے نکل جاتا ہے یا ظاہری سراخ سے داخل ہوتا ہے اور چھپے اس سراخ سے باہر نکل جاتا ہے آپ کو کبھی ہیمسٹر رکھنے کا یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو کہ کس طرح وہ اندر اندر راستے بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو رہنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر آپ کو کم ہی نظر آئیں گے وہ اندر ہی کچھ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح منافق بھی جو ہیں وہ اندر اندر سازشوں کے جال پھیلاتے رہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور دین کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے ہیں اور اسی طرح ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوئے اور دوسرے راستے سے باہر نکل گئے زبان کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا اور دل میں کفر کو چھپا کے رکھا تو ان کی اندر اور باہر کی ظاہر اور باطن کی جو کیفیت ہے اس میں فرق ہوتا ہے یعنی ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں باطن میں کچھ ہوتے ہیں حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا یعنی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں لاتا اور اس کو علماء نے عملی نفاق بھی کہا ہے یعنی دل میں اس کے شک ہوتا ہے دل میں اس کے پورا یقین نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا حساب کتاب کے بارے میں یا ایسا ناقص ایمان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عمل میں کمی ہوتی ہے تو اس مثال سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو وہی کہ اللہ سبحانہ و ظاہری اور حص چیزوں کی مثالیں عقلی اور مانوی چیزوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ انسان اچھی طرح ان کو سمجھ لے یا جو چیزیں انسان کو ظاہر نہیں ہوتی اس کی صرف سوچ میں ہوتی ہے یا اس کے دل میں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالی کسی ایسی حصہ چیز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس سے بات واضح ہو جاتی ہے جہاں تک نور کا تعلق ہے تو نور کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں کئی آیات سے رہنمائی ملتی ہے کہ نور ہے کیا کیونکہ زہب اللہ بنوریم ہے نا؟ اللہ ان کا نور لے گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نور کا جو منبہ اور سورس ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارد ومن فیہن اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریف ہے تو آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام مخلوق کا نور ہے یعنی ہر ایک کو جو رہنمائی ملی ہے وہ تیرے سے ہی ملی ہے مثلا ایک چیونٹی کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے سکھایا اس کو یا وہ خود سے خود سیکھیے تو اس کی بھی ایک ہدایت ہے اللہ خلق خلح کل تما ہدا تو یہ ہدایت کا نور جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا پھر اللہ سبان کا کلام یعنی قرآن مجید بھی نور ہے سورت المایدہ نور ان کتابین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے یعنی اس سے بھی نور ہدایت ہمیں ملتا ہے اللہ کا دین بھی نور ہے تو زاہب اللہ نور اللہ ان سے نور لے گیا یعنی ان کا دین اسلام وہ لے گیا ان سے تو وہ مسلمان نہیں رہے اب منافق قرآن مجید میں اللہ کے اس نور یعنی دین کے لیے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں سورت اصف میں آتا ہے یوری دون علی نور اللہ بفواہم و اللہ متم نوری ہی ولاؤ کری وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہنے والا ہے اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو تو اللہ کا دین بھی نور ہے اللہ کی شریعت نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے یعنی بالکل واضح ہدایات ہیں ہمارے دین میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے اللہ تعالی ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے اللہ, من نور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہے تاغوت ہے وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک لیڈر غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے تو فالوور بھی اس کے پیچھے بھٹک جاتے ہیں اسی لیے تاغوت کا لفظ سرکش لیڈرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو کثیر تعداد کو اپنے پیچھے گمراہ کر لیتے ہیں انبیاء کے ذریعے اللہ تعالی اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں سورت ابراہیم میں آتا ہے و لقد ارسل نا موسا بیات نا انخر کا بنز ظلمات إِلَ نور اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رسول علیہ کم آیات اللہ مبینات ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اسی طرح ایمان بھی نور ہے ایمان بھی نور ہے ابن عباس کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے اس زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے اسی طرح جسے ہدایت مل جائے وہ نور پر ہے اف شرح اللہ سدرہ فہ اللہ نور امر ربی ہی تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے تو منافقین کا حال ایسا کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا لہٰذا ان کا نور چھن گیا تو کفر انکار اللہ کا اس کے رسولوں کا اس کی کتابوں کا آخرت کا یہ ایسی چیز ہے جس کے بعد انسان کے اوپر ہدایت کی راہ گم ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کا ٹرسٹ ہی نہیں رہا نہ اللہ پر نہ اس کے رسول پر نہ اس کی کتاب پر پھر وہ ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا پھر اس کو رہنمائی کہاں سے ملے گی اور پھر اس کو عمل کی قوت کہاں سے ملے گی جتنا جتنا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کا عمل بہتر ہوتا جاتا ہے اور جہاں تک اندھیروں کا تعلق ہے تو تین بڑے اندھیرے ہیں ایک جہالت کا اندھیرا ایک کفر کا اندھیرا اور ایک نافرمانی کا اندھیرا جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے علم سے جاہل انسان بالکل نابینا انسان کی طرح ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ادھر جانا ہے کوئی اور اس کو لیڈ کرتا ہے لے کے جاتا ہے اسی طرح کفر کی تاریخی ایمان کی روشنی سے ہی دور ہوتی ہے اور جہاں تک فسک یا نافرمانی کی تاریخی ہے تو یہ اطاعت سے دور ہوتی ہے یعنی جہالت کے مقابلے میں علم کفر کے مقابلے میں ایمان اور نافرمانی کے مقابلے میں اطاعت اور استقامت ایمان روشنی ہے اور منافق کے پاس ہی روشنی نہیں ہوتی اور اس روشنی کے مختلف درجات بھی ہیں جیسے مومنوں کے درجات ہوتے ہیں اور اندھیروں کے بھی درجات ہیں اس مثال کے اندر آپ نے دیکھا کہ نور مفرد استعمال ہوا اور ظلمات جمع استعمال ہوا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے سیدھا راستہ ایک ہی سچائی ایک ہی ہے سرات مستقیم ایک ہی ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے اور اس کے بغیر جب تک اس راستے پہ آپ نہ چلو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جبکہ باطل کے راستے بہت سارے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان نہاد مستقیمہ فت طب ولاب اسبل اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو یعنی سیدھا راستہ نہ چھوڑو تو جب انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے نور قرآن آتا ہے اطاعت کا نور آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے انسان کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے وہ نور اس کے چہرے پر بھی آتا ہے وہ نور اس کو ہر مشکل میں امید دلاتا ہے ایسا انسان مایوسی کی زندگی نہیں بسر کرتا وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے وہ صبر دیا ان صبر بھی روشنی ہے اور اگر اس کو اچھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور شکر سے جو اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ بھی ایک روشنی ہے تو نور کے ملنے سے انسان کی بے چینی اور بےقراری ختم ہو جاتی ہے انسان تحفظ محسوس کرتا ہے امن محسوس کرتا ہے نور کی وجہ سے مومن کا کردار اور سیرت بھی روشن ہوتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے مومن نہ صرف یہ کہ خود خیر سمیٹتا ہے وہ دوسروں کے لیے خیر عام کرتا ہے وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے بھی ان کا خیر خواہ ہے اور ان کی بیک پر بھی ان کا خیر خواہ ہوتا ہے کیونکہ فہو اللہ نور ربی اس کے برعکس اندھیرے کے نقصان کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو پریشانی اور خوف ملتا ہے اب امن کا نم تنف آہ نہ جا اللہ لہ نورمشی الناس کمم مسلح ظلمات لئی سب خارج منہا کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے تو مومن نور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے اس کو ہوپ ہوتی ہے امید ہوتی ہے اور اس کی زندگی چاہے مشکلات میں گری بھی ہو پھر بھی پرسکون ہوتی ہے لیکن منافق کو روشنی کا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ فلمہ میں ادا اتماحلہ وہ جب اس نے اپنا ماحول روشن کر دیا زندگی حرکت میں آئی تو ان کا ایمان چلا گیا ظاہ ب اللہ بنور ان کی روشنی چلی گئی اور حرارت رہ گئی اور تپش رہ گئی یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ نور اور زیا دونوں لفظ اس زائد میں استعمال ہوئے ہیں فلم اغاط معلو <مَعَحَوْلَهُ> ذہحب اللہ بنور اس نے ماحول کو روشن کیا اور اللہ ان کا نور لے گیا یہ نہیں کہا اللہ ان کا گو لے گیا بلکہ نور لے گیا مطلب یہ ہے کہ جو ضیا ہوتا ہے نا وہ نور سے روشنی حاصل کرتا ہے جیسے چاند جو ہے ولقمر ان قرآن میں آتا ہے نا کہ چاند کو روشن بنایا تو چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی نہیں وہ روشنی لیتا ہے تو اس ماحول میں روشنی نہیں تھی آگ جلانے سے روشنی ہوئی لیکن اللہ نور لے گیا یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے ان سے توفیق بھی لے لی ہدایت بھی لے لی ایمان بھی لے لیا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا اللہ کی مائیت ختم ہو گئی ٹھیک ہے یعنی اصل جو سورس تھا زیا کا بھی وہی چلا گیا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نلا مال متقین اللہ صابرین تو جو منافق ہوتا ہے نا اس کو یہ مائیت حاصل نہیں ہوتی اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا انسیکیور ہوتا ہے اللہ کی تائید نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس کو صبر کی توفیق نہیں ہوتی اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی وہ محسن نہیں ہوتا احسان کی توفیق نہیں ہوتی اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس نے تو نار جلائی تھی اللہ نور لے گیا نار نہیں لے گیا نور لے گیا یعنی آگ کے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ دو فائدے ہوتے ہیں نا ایک اس کی روشنی ہوتی ہے اور ایک اس کا جلانا ہوتا ہے تو وہ اس کی روشنی لے گیا یعنی نور لے گیا اس کا جلانے کا ایلیمنٹ وہی رہا اور وہ کفر میں شک میں بے میں قلق میں استراب میں بھٹکتے پھرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کھول کے یہ مثال اللہ تعالی نے ہمیں کیوں سمجھائی ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن سے ہدایت ملے ہمیں اللہ نے بچپن سے اسلام اور ایمان کی توفیق دی تو ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے یہاں یہ مثال اس شخص کی ہے جو اسلام سے کفر کی طرف جاتا ہے یا دین سے انحراف اختیار کرتا ہے ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی آتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اسی جاہلیت میں لوٹ جاتے ہیں جس میں وہ قرآن پڑھنے سے پہلے تھے ان کی زندگیاں بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے پہلے تھیں گویا ان کی زندگی میں کبھی قرآن آیا ہی نہیں تھا ہدایت آئی ہی نہیں تھی انہوں نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں تھا تو اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے یا ایسی کمپنی اختیار نہ کرے یا کسی ایسے شخص کو فالو نہ کرے کہ جو اس کو بھٹکا دے توحید کی خالص دعوت قرآن کے اندر موجود ہے اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی شرک کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہیں اور سے بھٹک گئے کسی اور نے بہکا دیا تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی اور پھر اس بحث سے بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ اندھیرا جو دنیا میں دلوں پہ چھایا یہ کوئی معمولی نہیں ہے یہ اندھیرا جس نے صراط مستقیم گم کر دیا یہ کوئی معمولی اندھیرا نہیں ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے اس شک اور نفاق کا انجام بڑا بھیانک ہے کیونکہ قبر اور حشر میں بھی اندھیرا ہوگا قیامت کے دن کا اندھیرا وہاں مومنوں کو جو نور ملے گا یومترین مومنات یسا نور ہم بیندی ہم و بیا جس دن آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے ان کی روشنی ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہ اس دن مومنوں کا حال ہوگا منافقوں کا کیا حال بتائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجو وراءکم فلتمسو نورا فدرب بینہم بسور لہو باب باطنہو فیہ الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العذاب جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی دیں۔ یعنی دنیا میں جیسے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے علم تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے نا تو وہ مسلمانوں کی مدد کے ساتھ سروائو کر رہے تھے ان کی پروٹیکشن میں جی رہے تھے خصوصاً مدینہ کے حالات کو آپ دیکھیں تو اب کیا ہوا قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے کہ تم کدھر جا رہے ہو ہمیں بھی روشنی دو سورت الحدید کی آیت نمبر 13 ہے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ بس کچھ روشنی تلاش کرو واپس جاؤ جہاں نور کا ممبا ہے وہاں سے روشنی لے کے آؤ یہاں ہم نہیں دے سکتے اور جب وہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہاں تو کوئی روشنی نہیں مل رہی ہوگی واپس ایمان والوں کی طرف پلٹیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی پہلے وہ ایمان والوں کے ساتھ تھے اب کیا ہوا بیچ میں دیوار آ گئی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت بیرونی جانب عذاب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو خواب و منافق کو یا مومن نور ملے گا لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے جبکہ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے پھر منافقوں کا نور بج جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے سم فہم نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے ہدایت کے تین دروازے ہیں یہ ابن قیم کہتے ہیں جب آگ نے ان کے لیے روشنی کر دی تو انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے کہ یہ آگ بج گئی اور وہ اندھیروں میں رہ گئے تو اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ حق بات بولتے ہیں یعنی نہ حق بات سننے کی توفیق ہے انہیں مجلسوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں کچھ سمجھتے نہیں باہر نکل کے پوچھتے ہیں یہ آج کیا نازل ہوا تھا یہ کیا کہا تھا انہوں نے ان کا دل ہی نہیں ہوتا اس میں دلچسپی نہیں ہوتی بات اندر ہی نہیں اترتی کچھ ساتھ لے کے ہی نہیں جاتے کچھ یاد ہی نہیں رکھتے کائنات کی نشانیوں سے بھی انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی دل بھی ان کے اندھیرے میں ہے زبان سے بھی کبھی انہوں نے کوئی خیر کی بات نہیں نکالی یعنی آنکھ اور کان کے ہوتے ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے میں آتا ہے نا جہنما کثیر جن وس لم قلوب اللہ بحاون اللہ بہا و لم اذان اللہ بحا الا کل انعام بل هم ادل الغافلون بلا شبہ یقینا ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنمی کے لیے پیدا کیے ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ چوپا کی طرح بلکہ ان سے بھی بٹکے ہوئے جو بالکل بے خبر ہیں تو جو لوگ حق بات سن کر نہ سنیں سنی ان سنی کر دیں ان کی پیروی سے بھی بنا کیا گیا قَالُوا وَهُمْ لَا <يَسْمَعُن> حق کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں وہ <يُبْصِرُون> اگر تم انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سنے گئی نہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریا ہے کہ قرآن کی روشنی ایمان کی روشنی اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارا عمل کتنا بدلا قرآن پڑھ کر ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آئی اور ہم نے اس پر استقامت کتنی اختیار کی تو اس نور کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ایمان اور تقویٰ بڑھے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یازین امن اللہ و امین نبی رسول ہی یو اتم کفلئی رحمتی لکم ان تمشون نبی وہی اخرقم وہ اللہ و غفور <الرحیم> اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایسی روشنی دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے تو تقوی اور ایمان اور پھر اس کی پیروی پھر اسی طرح وہ اعمال جو روشنی کا سبب ہوں گے جس میں خاص طور پر اچھی طرح وضو کرنا اچھا وضو ہوتا ہے تو نماز بھی اچھی ہوتی قیامت کے دن اہل ایمان کے وضو کے آزاد چمکیں گے وہ ان کے لیے روشنی پیدا کریں گے پھر پانچوں نمازوں کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی یعنی نماز کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا باعث بنے گی اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اس دن قارون فرعان اور حامان اور ابیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا پھر قرآن کی تلاوت قرآن کا پڑھنا اور آج کل رمضان ہے اللہ کے فضل سے آپ دنوں سے زیادہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کوئی بھی کام کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنی کٹ ڈاؤن کر کے لازمن قرآن کی ریڈنگ میں اضافہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے خصوصاً جمعے کے دن سورت القاحف پڑھنا یہ نور کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انصاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں جانب ہوں گے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک سب کے ساتھ عدل و انصاف پھر صبر کرنا وہ صبر ان صبر روشنی ہے صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے ہر طرف ثقافت کرتے تھے اور صدقہ نور ہے اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا یعنی استقامت اختیار کرنا دین پر اور نور حاصل کرنے کی دعائیں بھی پڑھتے رہے رب بنا اتمنا نورانا اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے اللہ وجا الفی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجا الفی سم نورا وجا الفی بسری نورا وج من خلفی نورا ومن امام نورا وج من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہ آتی نورا اور قرآن کو سینے کا نور بنانے کی دعا جو رنج و غم کو بھی دور کرتی ہے اللہم انی ابدک وابن و وابن وبن و امتک مادن بےدک ما حکمک عدل في یا قدا اک اسل هو السمن ہو الق او علمتہ احدم من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وزهاب همي اے اللہ تو ہم سب کو نور عطا کر اور اس نور کو ہمیشہ کے لیے ہم پر باقی رکھ اور اس نور کی روشنی میں ہم دنیا میں بھی ہدایت پر رہیں ہماری قبریں بھی روشن ہو حشر کے دن بھی روشنی ہو پل سرات پر بھی روشنی ہو اور روشن جنتوں میں ہم تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں اللہ ہم سب کو منافقت سے بچا کے رکھنا ہمارے دلوں کو شک سے بچا کے رکھنا کفر سے بچا کے رکھنا اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچا کے رکھنا میں نے دیکھا کہ جب یہ منافقت آتی جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور اپنے دین سے الگ ہو جاتے ہیں
1: وہ شروع سے ہی کچھ شک میں ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان دل دل خرم دل خرم ہوتا. اور ہر چیز پہ وہ کوشچننگ ہو رہی ہوتی پہلے شروع میں کیوں اور پھر ایک طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ لوپ ہول نکلتا نا جیسے جو ٹنل والی بات کی ہے ایسی صحیح بیٹھتی ہے کہ وہ جیسے جنگلی چوہا جو ہے وہ نکل جاتا وہ وہ لوپ ہول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کس دن ہم یہاں سے
0: نکلیں اور پھر وہ ان کی زندگی علیحدہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنی بالکل علیحدہ راستہ اور علیحدہ زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں یعنی ہوتے مسلمان گھروں میں جی مسلمانوں کی اولاد ہوتے ہیں لیکن اسلام نام کی کوئی چیز عمل میں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
1: السلام علیکم جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی یہ آپ بتائیں تھی کہ سب کے دلوں میں لا اللہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا نور بھی لے جاتے ہیں تو لا
0: اللہ الا پڑھتے ہیں شعوری طور پر اور پھر اس کے بعد دنیا کی محبت میں یا کسی وجہ سے اس کو چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں فطرت میں تو روشنی رکھی ہے اللہ نے ہدایت کی طلب رکھی ہے اور مسلمان گھر میں بھی کوئی پیدا ہو جاتا ہے لیکن پھر جب تک وہ شعوری طور پر اپنی عقل سے دل دماغ سے خود وہ ایکسپ نہیں کرتا اس کو تو بات نہیں بنتی
1: جی سہذا یہ اللہ سبحان تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس پہ اللہ سبحان اتعالی نے پکڑ کی ہے کوئی بندہ بہت ہی زیادہ اشرار کرتا ہوگا اور بہت ہی بڑی نافرمانی ہے ہمیں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب بہت مہربان ہے اور وہ کسی چھوٹی چیز پہ نہیں پکڑتا اتنی بڑی چیز کہ وہ اس کا نور چھین لے کفر ہے نا اور انکار
0: ہے نا اللہ کا انکار اللہ کی ذات کا اللہ کی صفات کا اللہ کی ہدایت, دل ہدایت دل کا وہی کا رسول کا دین کا مذاق اڑانا یہ ساری چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو پھر دلوں پہ تالے پڑتے ہیں
1: وہ میری بہن بتا رہی تھی کہ جو سرجن مسلمان ہوا تھا جس کی بچی بہت بیمار ہو گئی تھی تو اس نے وعدہ کیا تھا اتی تھا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تھا میں آپ کو ڈھونڈوں گا گاڈ آئی گا ناٹ فائنڈ یو اف یو کیور مائی ڈاٹر تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے دین ڈھونڈا اور مجھے اللہ تعالی مل گئے مسلمان ہو گیا تو کوئی اور عورت اسی سچویشن میں آئی کہ اس کی بچی بیمار ہو گئی بہت سارا تو اس نے کہا کہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ تم یہ وعدہ کر لو تو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کو ڈھونڈنے کا وعدہ کر لو اس نے کر لیا لیکن جب اس کی بچی ٹھیک ہوگی تو وہ پلٹ گئی
0: یہی چیز ہوتی ہے نا کہ پہلے آئے اور پھر گئے اس وجہ سے بھی نفاق زیادہ بری چیز ہے نا کہ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوتا ہے صرف انسان اپنی ذات کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے اطراف جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ارد گرد ان سب کو نقصان دے رہا ہوتا ہے دوسری چیز یہ مجھے سمجھ آئی کہ ہم اپنے دل کے اوپر بعض دفعہ بڑا زوم کرتے ہیں بڑا اس کو اپنے کنٹرول میں سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے اس کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے وہ جب چاہے اسے باہر پھیر دے اس کو پھیر دے اس کو ضائع استاذہ ہماری ہم لوگ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں وہ تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ تو بہت نیچرل ہے لیکن فوراً پلٹنا چاہیے اس سے یعنی کہ اگر ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے تو فورن کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ کمزوری طاقت میں بدلے جیسے فیزیکلی اگر ہم ویک فیل کرتے ہیں تو ہم چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں اپنے کو ہم پورا کوئی غذا کھاتے ہیں کچھ کھانا کھاتے ہیں کوئی وٹامنس لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سو طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس بیماری سے نکلیں تو یہ بھی چونکہ ایک بیماری ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی ایفٹ چاہیے
1: استاذ شروع میں آپ نے فرمایا نا کہ اتنی واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ کی ہے بس تاکہ ہم اپنے اندر ڈھونڈے تو مجھے خیال آج کل کی بیماری کے ساتھ آ رہا تھا کہ اتنی ڈھیر لسٹ ہے اس کے سمٹمس کی نا کہ یہ سمٹم ہو تو بھی چیک کراؤ یہ بھی ہو تو بھی چیک کراؤ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے سارے سمٹمس بتا دیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی
0: ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اللہ سلم تعالیٰ ہم سب کو میں الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ